0: 时间的十二点零五分，欢迎各位继续关注飞扬九霄，这里是男人帮，我是海峰。你好，我是周航，我是小卢。哎、嗯，来关注一下今天的天气哈，还是比较冷啊。对，目前呢，大风的蓝色的预警信号呢是正在生效当中，发布区域呢是盐田区、大鹏新区和东部海区。那呃，寒冷的黄色的预警信号呢，发布区域呢是全市陆地、西部海区和东部海区。来看看全天的天气，嗯、虽然是冷啊，但是比昨天的温度呢还是高那么一点点儿、啊、哈。<对>嗯十二到十六度，空气质量优，<对>多云，部分时间可见阳光。早晚的天气呢，稍微比较寒冷一点点，偏北风三到四级，沿海和高地的最大阵风呢达到六到七级，相对湿度百分之六十到百分之八十。啊、是的，这种天气呢，身边很多朋友都在商量怎
1: 么买羽绒服啊。呃，搞得我也有点心动啊！哎，别着急，对对啊，关键就在于过
0: 几天之后气温又回升了。从今天开始，这个呃，明天，然后后天、大后天就到本周末这天气呢、嗯、是慢缓慢回升的，下周的天气呢比较均衡，<对>基本到。呃，十呃十三到二十一度之间啊，<对>最高的是达到二十三度啊，高温的时候啊，所以这羽绒服就没必要买了，是吗？那<笑>、呃、我觉得是没必要买了哈，嗯，或者是昨天那个要是没到货可以退了啊。<笑>好，嗯嗯，今天
2: 我们也是呃可以让大家参与我们的互动话题啊，哎，今天我们聊个什么呢，小卢啊？啊，就是最近啊，北京现在也天气也已经非常寒冷了，现在大概是零下十度左右。然后在北京奥体公园呢，就有这样子一件事情，就是十五名小学生头戴着写了“男子汉”字样的头带，然后光着上半身，然后在这样子零下十度的这种天气下，天气下，在这种空地上，然后在机构老师的带领下奔跑。嗯，然后大家怎么看这件事？
1: 对，就是有人支持，啊，支持者就认为呢，这样可以啊磨练这个男小孩男孩的男子气概啊。嗯、这个还有部分质疑，那对孩子身体会不会不好呢？为他们的安全感到担忧，万一摔倒了是吧？或或者说是冻伤了，因为毕竟是零下十度的气温啊。不知道大家怎么看啊？大家可以通过微信公众号啊，哎，发送你的这个意见给我们啊。其实这个事儿呢，我觉得其实我
0: 们一直在探讨关于这个是不是要对孩子进行这个狼爸狼妈式的教育啊。嗯、其实呢，这个咱们就。呃，一般咱们看这个，就武侠或者是这个有很多练武之人啊，比如、嗯、说冬练三九，夏练三伏、啊，哈，是锻炼。呃，锤炼自己的体魄，但是这些小学生他的身体有没有就是说呃长成，然后他能不能抵抗住这种，呃低温也不算极度低温了，但是这种低温呢，其实还是对人体还是有伤害的。从中医角度来说，讲，这个寒气会入骨啊。嗯，是，呃，所以的话呢，也很期待大家的留言啊。就
1: 对于我来说的话呢，我看这些事情呢，我觉得还是呃会。辩证的来看，就两方呢，我都不支持也都不反对啊，嗯、因为你这是极强派啊。<笑>因为支持者来说的话，如果有些小学生啊，或者说小朋友，他们本身就有非常强烈的意志，然后认为这也是磨练自己一种方式的话，自己愿意啊，然后在身体条件允许的情况下，我认为是没有问题的。因为从小就给他一个比较刚硬的这个呃锻炼的过程。那如果对于这个质疑部分呢，我也会觉得有些担心嘛、啊，毕竟还是小朋友，他可能还得长身体啊。这个寒风刺骨啊，对身体毕竟是不好。别说小朋友了，我们有时候可能稍微着下凉了就会感冒，这、哎、得不偿失啊。嗯，小卢你怎么
2: 看？你看一下，你说说你的观点。对，因为他们都是小学生嘛，嗯，他们呃是在教育机构的老师带领下，也就是说可能是在外面补课，或者是参加怎样子一个教育机构，或者说
1: 是类似于呃青少年训
2: 练营之类的、啊。所以我觉得其实。机构是本着就是对孩子好嘛，就是磨练他们的意志，然后可能锻炼身体，因为本来我们冬天就有一些冬泳啊，或者是怎样子一些锻炼方式，然后所以老师才会带领这些孩子那个，但是有家长就是说。表示那个担心也是很正常的，特别是这种隔代的爷爷奶奶、<对>外公外婆，这这绝对不能直视啊！对，这可能也就十岁左右吧。你说孩子在外面光着上半身，零下十度，嗯、我现在穿着羽绒服都有冷的不行。对，其实
1: 我
0: 还是欢迎大家去在深圳进行这样的活动
1: ，相对来说能接受得了啊。对，深
0: 圳这种天气好像还好、啊，还可以、啊。<对>但是这样、啊，就是说。呃，未成年人作为这个叫被监护人，他的这种叫自主的自主的行为意识还没有那么强。呃，比如说这个老师或者家长对于他的要求，好像就是一种命令啊。那有些呢是必须得执行的，不执行就觉得好像这个忤逆了这个好意哈。但是呢，呃，从身体的角度来说，我觉得这个不完全合适。如果你要是经常锻炼的这样的人呢？到问题不太大，因为我们知道在北方这个这个季节开始有冬泳了，嗯，就有些成年人是可以这个到<对>到水里去去冬泳了。那实际上就是真的是每个人的身体素质是不一样的，对，对有些人是可以的，但是有些人呢，可能因此就会落下病根儿。我觉得有一个前提就是说。就看这位小朋友他是不是经常锻炼啊？如果他
1: 们是经常锻炼，而不是这一次两次的这样的所谓的一种所谓的男子汉的所谓的一个就是破冰吧，我觉得都都是可以理解的、啊。对，说到
2: 这个，我想到就是最近不是。马拉松特别流行嘛？嗯。但其实马拉松是一个非常极限的运动。嗯。就是大家如果是因为热爱，就还是就前期还是要做很多准备工作跟训练的嘛。对。就而不是因为一次的冲动，然后才去选择这样的运动方式。嗯。所以我觉得跟这个是差不多的，就是大家一定要理性的对待这种运动
1: 。所以我们觉得磨练这个小孩的意志啊，更重要的是长久的训练，对吧？而不是一次两次的、嗯、就说这样<对>不光的训练，我觉得可能意义不大。对了。更更重要的还是在于坚持不懈的让自己身体变得更好
0: 。他训练的意义应该是。在于锻炼，逐渐的锤炼身体，而不是说变成一种噱头啊！嗯、说是所谓的男子汉的训练才是这样的训练，不一定是男子汉的训练就要不光上身，在零下十度的这个环境下来，嗯、呃，极寒的条条件下来来锻炼哈。那呃，各位呢，如果这个有自己的观点呢，呃，请发送到这个九桥呃南人帮的微信微信公众号上来哈，看看各位的观点是什么样子。当然，有些家长说这个孩子应该要锻炼哈，那有些家长觉得。那不一定是这样，就是说孩子身体的这个是最主要的。来看看这种啊，呃，有一朋友说了反对这种做法，如果长期锻炼的人不怕，但是突然这样的话对孩子身体伤害是比较大的。就是说有一个词叫量力而行啊、嗯，对，而且要持之以恒的训练啊啊。嗯、那好，那也欢迎大家继续留言
1: 在我们的微信公众号上啊。我们听到一首歌曲，歌曲过后呢是我们的男人车世杰。男人车世界，车世界。好的，关注到今天的汽车部分啊，首先是几款新车的正式上市啊，还是蛮重磅的。在昨天也是双十二啊，嗯、这个全新的奥迪的 A7， 这个豪华的轿跑车是正式上市了，<的>搭载了这个 3.0T V6 的发动机，呃，会有340匹马力，其实还是比较意外啊，因为这次它仅仅。只有两款车型，而且都是3 0 T 的动力啊。嗯
3: ，这个车一直是我特别喜欢的车啊。定位呢是一个中大型的豪华的轿跑车型。那这次的奥迪的 A7 Sportback 的正式上市，也是这个系列的第二代的车型了。更换旗下最新的就是 MLB Evo 的平台，所以其实它在轻量化电气性能啊和乘坐舒适性上会比之前有一个比较大的提升
1: 。嗯，但是相对来说，呃，它的价格也会比较高，因为它的前期并没有推出2 0 T 的车型啊。因为其实现款的 Q7 啊， 7, 哦、不，哎，这个。A 级呢是有二点零车型来拉低它的售价的。<是>我们来看看这次推出的两个三点零车型的这个价格，它分别是叫动感型和竞技型，售价是八十万八千八到八十七万九千八这样一个价格区间，其实整体的价圈啊还是比较贵的了。其实我记得我们前段时间刚说<是>全新的 Q 7也是刚刚换代嘛，升级，其实也是六十万左右起。发现其实在这个豪华车领域，他们的这个旗舰车型反而现在有点傻傻分不清楚了啊。是
3: 它这个两个车型，一个动感型，一个竞技型。其实听名字我们就会觉得是一个。凶跟一个更凶的一个
1: 车型，<笑>就动动力会比较好的车型
3: 、啊、那外观方面呢，基本上还是完全不输给全新一代发的 CLS， 或者是呃我们之前讲刚刚发布的宝马的八系啊。它用了比较扁平化的设计，所以整个的运动感很强。包括前脸是用了最新的家族式的设计，有一个标志性的它的六边形的进气格栅，加上两侧的棱角分明的进气口，所以除除了我们刚才讲的它的动力系统之外，它的这个前脸也是很凶狠的。嗯
1: 、对啊、呃，最关键的。这个 A 七的亮点就是在于它的侧面了、啊，侧面有一个溜背式的弧线，再加上它的无框车门，一直都是 A 7的杀手锏啊。这个确实让很多喜欢这款车型的啊朋友呢喜欢这个设计特点。然后我们再来看到它的尾部，尾部这次呢其实也用到老迪最新的所谓的一体式的尾灯啊，也是充分体现了所谓灯厂在灯上面的这种执念啊，确实非常的漂亮。再看内饰，内饰方面呢，其实和全新一代的 A8 还是比较类似的。亮点是三块屏幕的使用，使得内饰的内饰的科技感呢变得非常的强烈。嗯
3: ，其实像这种稍微比较凶狠，或者是稍微大家比较注重操控性、运动性的这些车呢，不一定会在内饰上面，在豪华感上面做太多的动作，或者是这种科技感上面。但 A7 一直是做的不错的。嗯、上一个上一代的 A7， <对>我不是去试过嘛？<对>我就已经觉得它的科技感,科技
1: 感很强了，是吗？
3: 对，包括它的这个抬头的显示，就是你、嗯、你路面的显示等等，都科技感非常非常的。强啊！另外呢，这次尺寸是有增长的，现在长宽高呢分别是四九六九、一九零八、一四二二，轴距是二九二六
1: 。嗯，其实你刚,刚说到科技感呢，其实一直都是奥迪这个品牌所追求的了，它所谓叫科技启迪未来嘛，所以它所有的车群上面呢，都会把科技感成为它的一个主打的卖点。那我们看这次全新上市的两款 A 级车型呢，打发动机的动力，刚,刚说到了，其实只有三点零 T 的 V 六发动机啊，最大的功率达到了三百四十马力，峰值扭矩是五百牛米，与之匹配的是这个七速的双。离合变速箱啊，这个动力配置呢也是非常的亮眼。嗯、是
3: 的，它的动力一直是不太用大家来操心啊。就是喜欢这种类型的凶猛一点类型的呃车型的朋友一定会很爱。我好像是就是这种抬头显示啊，或者这种虚拟的在路面上显示所有的这个数值。嗯、对。我第一次见到，就是在一期上面见到，<对>当时特别土。
1: 对。你<对><笑>就突然、哎、用眼睛
3: 找了很久，你知道吗？
1: 这个玻璃哎，这个玻璃有问题啊！对对。转弯灯亮了。上面有字。对其实这个呢，其实是通过呃飞行员的这种驾驶习惯。嗯来下放到车型上面的、嗯、这个，因为名的简称呢叫做、呃、HUD 啊，<对>这个抬头显示功能啊，所以的话、呃，这样的功能其实现在越来越多的车型都在用了，嗯、但是其实我们最早对它的印象还是这些相对来说比较运动的豪华型轿车上面，嗯、而且还会分两个不同的体现形式嘛，像 A7 呢，它是直接映射在它的前窗玻璃上的，但还有一些相对来说比较简单的方法呢，就直接有一个金属的盖板，嗯，是那个相对来说它的一体感就没那么好，嗯，
3: 嗯是的，那可能、呃、在很多这个车型价格价位不是很很高的时候，<对>它更容易操作
1: 啊。是的。嗯
3: 、另外呢，有一个车型正式上市的消息跟大家分享一下，是小鹏的 G 三，这是一个纯电的 SUV 啊。呃，看到今天拿到补贴后的售价是十三万五千0到十六万五0 0
1: 对，这个价格其实还是非常平易近人的，毕竟是一个新能源车型啊。嗯、然后我们看一看它的这个配置，一共是推出了三款配置。它的起原来的这个补贴前的售价呢是2十二万，呃，二2二点。七八万到二十五点七八万啊，这样的一个价格区间，嗯、当然补贴之后呢，它的这个性价比就凸显了。我们看看它的这个电池容量，搭载的是四十七点六千瓦时和四十七点一千瓦时的两个版本啊。其中这个相对来说比较呃高功率的这个四十七点六千瓦时的版本呢，续航的是这个里程呢是三百六十五千米啊。这样的一个续航里程，嗯、那相对来低一点点的的话呢，它的这个变成了三百五十一千米。其实两个版本差别几乎是可以忽略不计的啊，是
3: 差不太多啊。嗯、那其实每一次我我我觉得它的这个 slogan 做的挺好的。每一次小鹏出来的汽车呢，它不都会有一个你好朋友嘛，就是小鹏的鹏哈、啊，你好朋友啊。<笑>那每次出来的时候，我就会觉得它对于这种年轻人就是心态上的把握特别特别棒，<对>包括它的外形也是偏于比较清新、比较时尚的这种外形。啊，那这次呢，呃，也是定位是个紧凑型的 SUV， 主要就是具备主流燃油车型 SUV 所有的尺寸跟轴距，所以内部空间一定是还不错的。呃，包括它的内饰啊，配置、啊，整个规格还都挺高的。我们看一下内饰跟配置啊。
1: 对内饰方面的话呢，它采用了大量的这种软性的材质啊，全系标配了一个十五点六英寸的悬浮的中控屏，还会有一个十二点三英寸的全液晶仪表盘，包括这个驾驶座有呃这个电动的六项调节，还有这个驾驶座的记忆功。功能。副驾驶座呢也有四项的电动调节，还有 Nappa 真皮的方向盘，这整个的这个内饰的配置水准还是不错的、啊、嗯
3: ，是的，我们刚才讲到了它的一个续航的公里数啊。那这次呢，它的电机的最大功率是145千瓦，峰值扭矩呢是达到三百牛米，百公里的加速时间是八点四秒，呃，最高车车速可以达到每小时170公里啊。充电方面呢，就是直流快充，百分之五到百分之八十，就是充到百分之八十的电，大概需要呃不到一个小时，零点七。七五
1: 个小时那是多少多少分钟啊？呃，四十五分钟，四十五分钟。它这个表述的方式其实比较奇怪啊。<笑>是。然后我们再看这个慢充的话，零到一百的话需要的是八啊点四个小时，其实相对来说八九个小时吧、嗯、这样的一个。就是
3: 一夜的时间、啊。其
1: 实我估计大部分人可能用到的还是它的慢充啊，因为毕竟它要装充电桩才能实现它的快充啊,、嗯、啊。条件相对有限。那其实我觉得这款车型的正式上市呢，有一个比较好的特点就是，我们现在看几个做得好的当年的所谓的初创的啊电动车品牌，嗯、包括蔚来也好，小鹏。也好，其实这两家算得上是比较知名的，而且做的也是相对来说宣传啊各方面做的比较优秀的，
3: 而且脚步也是相对比较近的。嗯、他们两个对，嗯、而且
1: 到这款车型发布之后呢，发现其实两个品牌已经呈现出了两种发展的态势。嗯、那未来呢，相对来说它一直紧贴的是高端，啊、嗯、推车推的比较快，<是>所以在市场上呢也是备受诟病啊，有一些不完善的功能。嗯、那现在呃小鹏呢算得来说它性价比更高，其实它的这个价格从十五万元以下这样价格就能买得到啊，嗯、它走了一个亲民的路线，而且相对来说它的这个。产品更加稳扎稳打一些啊，嗯、所以我觉得反而呃会给我更好的好感
3: 啊。嗯，其实以你以空间感上面来看的话，就其他的我们都不看，就是你想要一个就大概尺寸啊，跟你平时用车需求差不多的这样的一个纯电动的 SUV， 以空间感上来讲，小鹏应该算最便宜的。对呀、啊，同样的空间那最便宜啊。而且它毕竟也
1: 是一个互联网品牌，对吧？嗯、它会有很多新鲜的东西，符合年轻人的使用习惯的东西啊。是
3: ，嗯、包括它的外观审美其实蛮符合呃年轻人的外观审美的。另外呢，今天要。讲一个就是其他一个这个 PHEV 车型，嗯、我觉得现在我们聊 PHEV 车型或纯电动的车型，真的是可能是每一次我们南车世界的一个重点了、啊，重点了，特别特别的多。嗯、今天聊到的是大众途锐 PHEV 车型的亮相，这次呢综合续航里程是可以达到一千公里
1: 。对，之前我们看看地
3: 图可以开到哪里。呵呵
1: 之前我们说的雅阁有个混动车型、嗯、锐混动啊，它也是有一个节油比赛啊，刚好那辆车呢也是实现了一千公里。<是>但我们知道这不是个常规的操作。嗯、那现在我们拿到这个大众的途锐的 P。h e v EV 它的综合续航可以高达一千呃千米啊，这样的一个水准，其实我觉得还是得益于它的全新平台，然后这是一个呃中大型的 SUV， 它的体型就决定了它的电池容量，包括油箱就能够开得很远啊。
3: 嗯，其实其他方面基本上跟燃油车型是保持一致的啊，呃，只是这个公里数上，我觉得是能满足很多人的出行要求了，特别是燃油经济性上，真的是非常值得选的一个车型。那么广告之后呢，呃，再来详细为大家来关注这个车型还有什么其他的亮点。那马上是。一段简短,短的广告时间，广告过后有更多汽车和数码的消息等着大家，我们稍后再见
1: 。九七幺汽车达人由梅赛德斯奔驰深圳授权经销商赞助播出，感为英，在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界，九七幺男人帮，男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界是由你做主。
0: 欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是
3: 海峰，我是银行。正好
0: 我是周航
1: 。嗯,嗯
3: 呃，那今天、啊、我们聊的互动话题会始终放在九强男人帮的微信公众平台和我们的微信群当中跟大家来互动啊。今天聊的互动话题呢，其实是我们聊聊小朋友的教育问题啊。嗯、对
1: ，这个就是在北京啊，这个有个教育机构呢，带着这个相对来说比较小的十岁以下的小朋友呢，嗯、光着上身在这个广场上算得上是锻
0: 炼身体啊，或者说也是一种对意志的磨练啊。不知道大家对这个事怎么看？嗯。呃，来看看有一些朋友是这么说的：所谓的狼性教育，很多人认为让他吃苦啊，吃苦就行了。其实这还不够的，因为小孩子毕竟小孩子，他需要最亲的人陪伴。有他们的陪伴呢，才会有安全感，才能放手去做。嗯，如果你作为一个父亲呢，去陪孩子，就是坚持冬泳那还是不错的。非得坚持冬泳，你坚持冬跑也可以哈。就是比如说，呃，那开始我们是有厚的衣服，然后慢慢的这个循序渐进的，呃，穿一件薄薄的运动衫去这个跑圈啊。我们叫跑圈我不知道你们叫什么，锻炼就跑那个操场上圈儿。原来，呃，那另外还有朋友呢说，出发点是好的，但是根据孩子们的体质和抵抗力选择，呃，才能进。嗯进行训练，不然的话容易伤到小孩子哈。嗯
3: ，是的。然后还有朋友觉得其实不适合小朋友，他觉得他有亲身经历啊，就是小的时候也有冬天出去这个玩的这种情况，他是赤脚在冻了结了冰的池塘去抓鱼，嗯、然后那个时候可能就伤到了，所以现在觉得呃，他觉得长大之后会留病根，嗯、所以他觉得不太适合小朋友啊。对，是，黑雨这个朋友，我
1: 自己也看到过有些篮球爱好者在这种冰天雪地的情况下跳，乔室外的场地打球啊，我其实也、啊、特别不鼓励打打
3: 、啊、的。这个运动
1: 当然不合适啊！你想在冰上滑呀？对呀，对啊、他们其实就是想摆拍一下了，不是摆，其实也就是彰显一下自己对篮球的热爱。<笑>但其实我觉得这样子的话，反而如果真的打的话，
0: 真的非常不好，非常危险、啊。冬天打球很正常，在北方经常会有这样的雪天啊，<对>雪地里面有冰啊。但但我们会把那个冰先清除，场地它是没冰的，嗯、就是把它。要扫干净才可以打，嗯、不然有冰你根本没法打。所以应
3: 该有很多室内的这种场地，嗯，但是条件没到好吗？嗯，嗯
0: 但是你知道，就冬天打球特别容易伤到，为什么呢？就是冬天咱们皮肤表面是比较干燥的，是比较脆的，嗯、一碰就容易那个伤到，就容易就破，这很就很容易就就伤到就彼此了。嗯，所以呢，那个我们基本上就是更小的时候，不太懂的时候开始那么玩，后来呢。大了一点点就不那么做了，这个其实更小
3: 的人去玩。嗯，其实借着今天的互动话题呢，也是提醒大家啊，可能天气相对来讲比较凉了。如果要是在户外运动的时候，一定要注意健康，注意这个呃身体的防护啊，这都蛮重要的。那同时呢，呃，今天九强男人帮的微信公众平台和微信群都在这一个小时的时间跟大家来实时互动啊，大家可以互动一下我们今天的互动话题，或者是聊一下我们的节目内容。我们来继续说汽车方面的消息。嗯、对
1: ，我们刚刚说到了一个还是比较令我们呃亮眼的车，就是大众途锐。的 PHEV， 因为大的途锐呢也是全新一代啊，嗯、这次啊马上就来了这个 PHEV 版本，呃续航里程呢可以高达一千千米啊，这样的一个数据非常的漂亮。我们来具体看看它的配置啊，它的配置其实是 2.0T 的 PHEV 动力，那这套动力系统呢最大的综合的功率可以达到360马力，综合的最大扭矩可以达到700牛米啊，零到一百的加速成绩是 6.3 秒。那整个这个参数看起来的，我觉得我是觉得非常的棒啊，是
3: 非常漂亮的，非常漂亮的一个参数，
1: 嗯、而且这是大众集团旗下目前呃，我觉得大。众系列的车当中是最漂亮的，因为我们现在就接下来我们要聊的这个新闻跟这个其实也有点关系啊，是啊，一汽大众迈腾的 GTE 概念车，那它匹配的这,这套动力水准呢，我觉得就完全没有那么漂亮
3: 。使得这这个这一次的这个迈腾的 GTE 的概念车呢，也是个插电混动的概念车啊，嗯嗯、呃，但是它的外观方面其实目前跟燃油版是保持一致的。对，那它的概念车的车头呢，还是沿用现在的车头的设计，用了个熏黑式的封闭式的中网，有一个狭长的大灯组，所以运动感还是很强的。对、嗯，不过为了为了突出它的身份呢，中网是加了一个蓝色的 GTE 的标识
1: 。嗯，其实只要你看到大众旗下的车型，如果有这个加 GTE 呢，你就可以把它理解成为它是一个新能源车，而且是个混合动力车啊,、嗯、啊然后我们来看看这次它搭载的动力水准，其实和呃已经上市的这个迈腾的兄弟车型帕萨特是相同的、呃、有这个 1.4T 的插电混合动力系统，这 1.4T 的发动机最大功率是150马力，电动机的最大马力是116马力啊，综合起来呢就是211马力。最大的扭矩是四百牛米啊，匹配的是一个、呃、混合动力的变速箱。那百公里的综合油耗呢是一点四升。那其实这个参数呢，其实看起来呢也还不错啊。但是它毕竟它用到的是一点四 T 的这个插电混合动力系统嘛。对不起，刚刚的那个二点零 T， 它在排量上呢，在高速运转或者说是在你车辆速度比较快的情况下呢，可能还是会有一点后继不足啊，因为毕竟是排量的限制
3: 啊、嗯。是的，但是如果要是你特别追求燃油经济性呢，目前拿到的数据，它的工况燃油经济性是。一点四升啊，所以这个数字还是蛮漂亮的。其实我在想，现在这个车型做这个 PHEV 当做的越来越好，或者是说越来越成熟的时候，你看，呃，续航里程，我们刚才讲的大众途锐的 PHEV 车型能达到一千公里了。那很多这个中回老家过春节的朋友们，就不用加油了<想>。对，一千<笑>公里，可能很多朋友都能到家了
1: 。对，呃，当然这个数值相对来说也是比较理想化的了。嗯、当然，它把当中的一些堵车的情况也把它排除掉了。是。呃，其实、呃、未来的话呢，一一定还是以这种插电混合动力系统呢，作为一个过渡的最好的方案啊。其实我们可以看到，越大型的车，包括像途锐这样的中大型 SUV， 它的续航里程就会越多，那也是很正常的事情，因为它电池的容量越多啊、嗯
3: 。嗯，是的，那也是呃我们市场比较能够接受的一种过渡方式吧。另外呢，今天看到了一个谍照，可以跟大家分享一下，是国产的全新宝马三系的谍照的曝光，会在明年就是一九年的五月份进行投产
1: 。嗯，我们通过这个比较厚重的这个伪装的车衣，还是可以看出一些细节啊。包括国产版将会与这个标准版的这个三厢呢，采用同样的设计语言，就是这两款车型其实唯一的区别就是国产的是一个加长车型啊，嗯，包括这个加大的双肾型的进气格栅，会搭配一个全新的 LED 的开角眼开眼角的大灯啊，包括这是宝马家族最新的一些特征啊，科技感呢、啊、都会在全新三系上得到进一步的加强。嗯
3: ，是这次呢，呃，全新三系的标准轴距版是加强了五十毫米，重量也是降低了五十五公斤，所以风阻一定。会更好，燃油经济性会更好一点啊。内饰部分呢是采用了和全新宝马的 X 五一样的设计语言，呃，无论是质感上啊，科技感上面，肯定是比之前会有一步一一,一定的加强、呃。动力方面呢，这次国产的三系会采用 1.5T 跟 2.0T 的高低功率这三个发动机可以选择。这是目前我们拿到的关于、嗯、呃全新的国产宝马三系的一些这个消息,、啊消息啊
1: 、那既然说到了宝马三系，就不能不提它的速敌啊，这个奔驰的 C 级。嗯、其实今天也看到了全新奔驰 C 级的一个谍照的曝光，不过是在海外。外啊，我们看看有什么样的亮点，它有什么对应全新宝马三系的一些应敌之策啊。嗯，我们看到这次也是有非常厚重的这个伪装的车衣的包裹，但是还是可以看到它整体的车身的线条，依然可以推测这是全新的奔驰的 C 级。根据它的这个谍照来看呢，全新的 C 级的前大灯的设计和现款 C 级的区别是比较大的，而且更加值得期待的是，呃，下一代的奔驰 C 级将会采用这个叫做。M R A r A 2的后轮驱动平台来进行这个生产，所以它的这个全新平台呢，也会导致它车身的尺寸发生一些改变啊。嗯
3: ，所以内部的空间可能会更多了，同时呢，它也会适配油电混合动力系统，这个可能也是大家比较期待的。呃，另外这次内内饰其实并没有曝光，但是我觉得奔驰的内饰大家应该就不太用多操心。呃，但是可以跟大家聊一下的就是，这次的 C 级车可能会在2021年进行发布。你想它的这个速敌刚才讲到的全。新的宝马三系是已经亮相的了啊，那 C 级来的市场是不是有点晚，或者是说，呃，像这样的这个两个宿敌进行对抗的话，你会怎么选？都可以来留言说一下你的看法、啊。对
1: ，其实这几个对手呢，他永远都是在此消彼长的过程当中啊，嗯、他们的这个锋芒正劲的时候呢，其实另外一个对手呢，往往就是呃，相对来说已经是呃，生命的末期了，然后又会马上的更新换代，然后两个交彼此相互的这样的交叉，呃，我觉得这也是一种默契。吧，产品力上的默契，彼此的学习，彼此的借鉴啊，都可以制造出更好的产品出
3: 来啊。嗯，是的。那今天汽车部分的最后一条消息，说一下油价的消息啊。那油价呢，可能在明明天会有一个下调。那这次确确实是国际原油走势也比较震荡啊、哦。这一次呢，呃，是维持负向的区间的一个窄幅的波动。那现在根据测算测算呢，截至到昨天就十二月十二号的第八个工作日，现在的参考原油品种的均价是五十八点一四美金每桶啊。嗯嗯、那变化呢，就是下降了百分之二点九八，对应的汽油、柴油的价格也是下调了一百二十块钱每吨，所以调价窗口是在呃十二月十四号的二十四点，就是零点钟哈、啊。对
1: ，對也就是在告诉你，就是在星期六的时候可以加油去了。對對對,对对对。在明天的话呢，那它的零点会进行调价，嗯、大家看看明天究竟这个油价会有怎么样的一个变化，我们来关注一下
3: 。嗯嗯,嗯，那今天这个汽车部分的全部消息就是这样了，我们一起进入数码控吧。
0: 睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。为听觉化繁为简 ，ID 数码快 ID 数码 com。数码方面呢，我们来看一下联想哈，联,在联 s 在工信部呢水滴屏加上三摄哈、啊，它这个三摄设计的挺有意思，怎么回事呢？这前面上面两个是这个在一起的，下面是一单独的哈、啊，不知道为什么这么设计。就下面
3: 的那个跟闪光灯是放在一起的啊。嗯嗯，其实之前发布的它的滑盖滑盖的全面屏 Z 5 Pro 口碑还不错啊，呃，那现在呢也是为它的 Z 5 S 进行定档到了十二月十八号，最近一直在宣传。那我们一起来看看现在亮相到工信部的网站上的这款新机，
0: 嗯,嗯。那这款新机呢，也采用了水滴屏的一个设计，额头处呢是集成了前置摄像头和传感器，机身背部呢采用竖排三摄的一个设计，后置指纹识别模组呢是位于中央的位置。整体而言呢 ，Z5S 呢颜值上来看的过去，但是三摄呢把它分开放，啊，我觉得还是挺奇怪的呃，背部呢是玻璃的这个配色哈。嗯。另外呢，它是采用了是六点三英寸的一个屏，然后三千二百一十毫安时的电池，运行的是 ZUI 的系统。
3: 嗯，是的，现在其实海报上，呃，给它取名这个这款机器叫“实力悍将”，所以应该是配置还不错的一个配置啊。呃，等它出来之后呢，我们会详细为大家关注，看看它的实力到底有多强啊。嗯
0: ，但好像目前联想的这个销量还不如魅族
3: 吧？嗯，反正我觉得他们俩在市场上的这个边缘化都差不太多了
0: 。嗯，都是边缘化的品牌了啊。另外来看一下华为的 P 3 0的 Pro 也是曝光了，四、嗯、摄加上双闪光灯。然后呢，是独占了 IMX 6 0 7的传感器啊
3: 。是，嗯，那其实华为的 P 系列的更新节奏啊，应该就是在这个三月进行发布，三四月份吧。那现在随着时间越来越临近了，也更多更多的消息呃浮现出来了。我们首先其实看到了华为它的一些配件商这个放出来的消息啊。嗯，
0: 一般他们要先得到消息来做这个模具嘛啊。是的那这次 P 3 0呢，呃，挺有意思，也是两。叫什么呢？叫两个开孔，后背是两个开孔，嗯、但是这两个开孔呢是呃竖排并列的。
3: 就是现在呢，大家猜测就是有可能是采用四摄的摄像头加上双闪光灯这样的组合，所以就这样有两个开孔，嗯、有这有着一一定的可能性啊。
1: 但而且这个闪光灯的这个面积相对来说也是非常大的，你想想我们之前都没见过这么大的闪闪光灯，嗯、接近于我们自己以前的这种镜头的卡片机或者说是这种这个所谓的微单相
0: 机的这个闪光灯的这个区域啊区域了啊。嗯、另外呢，后面没有这个指纹识别的开孔哈，那就证明这个。应该是另外一种方式，或者是在屏下指纹来识别哈。嗯
3: ，是的。那这次呢，也应该华为是不会放弃的这个搭载在 Mate 20 Pro 上面的，呃，精心打造的跟这个连锁联手索尼进行打造的 m x 600的传感器。所以应该这个传感器 m x 607就会作为 P 30 Pro 系列的一个传感器了。这是我们猜的，应该是 P 系列的这个拍照水平还是不错的。包括其实，在麒麟980的发布会的时候呢，余承东也表示说 Mate 二零。将会比 P 2 0系列卖得更好。那明年的 P 3 0表现会更出色，那、嗯、
0: 肯定是嘛？它要迭代了嘛？嗯、是吧？确
1: 实，
3: 说了一些特别正确的、没什么用的话。嗯、
0: 但可
1: 以值得呃深信的就是说，它的一个拍照水平肯定是更强了，因为毕竟用到了索尼最新的这个传感器、啊、而且现在华为在世界范围内的手机厂商当中呢，它的拍照能力呢都可以说是呃第一吧，都没能不能说是当中的之一了，嗯、确实非常厉害
0: 啊。嗯。呃，另外再来看一下三星，三星的 S 十就是之前的参数已经曝光了，嗯，那这次呢就会看看它的售价，价<格>对，也曝光了，嗯，顶配版呢可能会超过人民币一万两千元
3: 。嗯，是的，那其实这个价格啊，首先我们先不分析产品，在价格上确实是跟苹果分庭抗礼了啊。呃，这近几,几年呢，其实。这个三星啊，评价就比较两端化。那单从这个创新点上来讲呢，三星的像曲面屏啊、全视的曲面屏啊，或者各种科技啊，都算是呃，还是手机行业比较标杆的产品跟配置了。
0: 它这个曲面屏貌似没有流行起来
1: ，嗯、好像你看
3: 只有他自己在很认真的坚持。对他也是
1: 自己在坚持的做、啊，<对>嗯、包括其实之前有段时间小米呢也在跟随他的步伐，嗯、那时候发布呃小米的系列产品的时候呢，也会有所谓的双曲面，所谓的一面科技一面人生嘛。嗯，但是。现在呢，大家好像又不追随它了，因为包括呃，大家又开始追随苹果的这个对屏幕的。这个形态的方案啊，所以曲面屏确实现在目前为止呢，可能就魅族和三星两家在用啊
3: 。是，包括其实电视上的曲面屏好像也,<笑>也没有追随多久哈、啊。呃，但是其实视觉效果上面，我一直觉得这个曲面屏的惊艳程度还是不错的，但是成本确实是很高。那最近我们从这个外面看到一些消息，关于 Galaxy S 十的消息，就是应该会有三个尺寸：五点八英寸、六点一英寸跟六点四英寸。其中呢，五点八英寸的版本应该是一百二十八 GB 的存储。目前看到的消息是起售价六百。九十九英镑，大约合人民币是五千八百块钱。嗯
0: ，六点一英寸的版本呢，是一百二十八 G 和五百一十二 G 两种规格，售价呢分别是七百九十九英镑和九百九十九英镑，和人民币呢是六千九和八千七。嗯
3: ，最后就是它的六点四英寸版本，还有三种存储的规格啊，呃，有一百二十八 GB、五百一十二 GB 跟一 TB 的这三个存储的这个规格，其中我们刚才讲到的最贵的那个一 TB 的啊，就是现在。得到的消息是一千三百九十九英镑，大合人民币就是一万两千一百块钱啊、呃。它的一百二十八 GB 呢，就是八百九十九英镑，就七千八五一二的呢，就是这个合人民币大概九千五这样的一个价格啊。嗯
1: ，还是可以感受得到它的升级换代啊。我觉得最大变化还是在它的储存规格上面啊。嗯，现在终于有一 TB 的这样的手机了。当然，我们之前有锤子啊，相对的，但是卖的相对来是没有那么走量啊。是。但未来的话，可能这一样的一个高配呢，也会成为这种旗舰手机的主流。那作为呃。呃，三星的 S 十这款手机呢，其实还是有很长的历史的。那明年呢，也是刚好十周年一个节点啊，它发布这样一款手机还是值得期待的。但是我很好奇啊，当它的这个旗舰手机已经卖到一万二的时候，它的更大的 Note 系列 Note 十要卖多少钱啊
0: ？卖一万五吗、嗯？呃，不不开发这种顶配的所谓的 E T P 的机型嘛，嗯、就是说它。呃，比如说五百一十二就够了，
3: 就是它的存在形式还是那样存在，但是,嗯、但是呢，这个规格上面就不跟它的 S 系列进行竞争。对啊，不然话同厂
0: 竞技。嗯、但是有一个事儿啊，就很有意思，呃，比如说呢，就是这一 TB 呢，有很多的这个手机厂商呢是没有出道，锤子出道了之后呢，也几乎淹淹没在这个其他的手机当中。嗯、对，其实我觉得就是说这个存储呢，要是多一点点呢。它有一个出口，有一个用途是可以的。嗯，比如华为呢，开始比如做这个。计算机的主机的一个替代，当然是一种尝试哈，是嗯、这是一种说法。那三星给了一 t b 的这种呃存储选择，对，
3: 嗯嗯，意欲何为？到底是市场使用场景上面用不用得到？我们真的用户用不用得到？其实我们之前也在讲处理器的这个冗、呃、余的问题，就是说现在我们大家都在追求最新的处理器、最快的速度、最小的纳米数，就是我们对于这个数字存储空间，哎，对这个数字其实追求的就觉得它只有达到这个数字，它才值这个钱嘛，对吧？嗯，就这个钱。至少是这些数字堆起来的嘛？但是你在使用场景上，到底是对于你的处理器或者对于你的存储要求，是符合你自己使用场景的要求才是最正确的，而不是一味的去追求这个数字啊。当然了，这个价格呢，一定是他希望能够有自信的挑战到一万多的这个价格的。呃，那应该会在明年三月份举办的 MWC 的大会上 ，S 系列会进行发布啊，所以大家一起期待一下吧。嗯
0: ，呃，另外看到一条消息呢，这条消息呢没被确定。但是呢，我觉得华为有可能会进入这个领域啊。说华为呢可能会进入这个呃智能电视的一个领域啊。
2: 对，因为华为最近曝光了一个 Window 的系列商标，不过这是 Window 不是 Windows， <笑>所以要区分一下。因为在华为终端的消费用户，它旗下呢是有手机、平板、笔记本、路由器，还有智能硬件等多种的方向。然后其实华为要进军智能电视行业也不也并不是很意外，嗯，其实就需要一个大点的屏幕就 OK 了。<笑>其实
3: ，在业内好像大家都是一一个这样的形式涉足智能手机跟电视的领域的，呃，包括我们刚才讲到的三星，包括像 LG 等等的。对于华为来讲呢，如果电视的产品最终是在国内能够推出，那可能直接竞争对手还是像我们国内的像小米呀、啊、等等的这样的品牌，包括小米也是积累了很多的用户的基数跟口碑了嘛，呃，价格相对来讲比较低。一啊，其实你你说他们像这种作品本来就做这个系统，或者是做智能终端的产品的，可能他对于做电视啊，特别现在我们比较习惯用的这种电视，就我们可能都不用盒子了，我就直接用电视的自备的这种 U I 系统的话，嗯、那对于这种手机的智能终端厂商来讲，其实它更方便去涉足啊。嗯
0: ，所以呢，刚才我就说，如果它有电视，再有这个键盘，再有一部呃就大显示器是吧？大存储的手机<笑>、啊、就完全可以替代电脑。是吧是啊，其实我们听这个名字，啊，所谓叫华为的
1: AI Window， 我觉得它从这个名字上来看，窗户嘛，它就是想表达出一个划时代的产品，可能不同于我们以往定义的电视。它为什么叫窗户呢？可能它就是觉得挂在这个墙壁上啊，就是一个很大很大的一个玻璃啊。这个玻璃平时的时候呢，就可以透明，或者说是一个装饰化的作用，或
3: 者是边框特别特别的窄，对，就是
1: 不会让你觉得这是一个笨重的电视啊，就像更像是一块玻璃啊。他、嗯、觉得这样的一个名字可能更加符合他的一个定位，所以我们也可以畅想一下。华为如果要做这款产品的话，一定是相对来说做高精尖的，就是一块玻璃的面板的样子。对，然后未来它只要出现在市面上呢，它肯定是直接对标最顶级的对手的，包括三星，包括 LG， <是>可能它都不会有小米电视这样的一个布局啊。我是这样觉得的，它要做就是做到最好啊。嗯
3: ，那现在对于华为来讲，做智能电视有一个比较可见的优势，就是它自研的、呃、海思的芯片，那它有面向像机顶盒、4 K、8 K 等等的高清场场景的很多的解决方案，比较完整啊、呃。当然了，华为比较强大。大的供应链体系啊，它的质量管理体系啊，都是它这个智能电视的比较有力的背书。所以现在的消息是说，华为要进军智能电视这个领域，我们觉得还是挺可信的哈。嗯
0: ，呃，另外最后一条消息呢是米家的 App 呢重磅更新，正式支持 Siri 的一个捷径啊，嗯、呃，这个就更加方便了，嗯，就是以后用 Siri 也可以来，呃，对。更加呃叫什么呃生态家庭生态的入口互联啊，嗯、因为之前呢，其实小米的生
1: 态和苹果的生态呢，其实还是没有怎么整合在一起。的唯一的整合方式呢，就通过还是进入 A P P 的方式来进行控制啊。那现在如果可以集成了 Siri 的话呢，用你的这个。苹果手机一样的，类似于变成了可以户外小爱同学一样，其实这就是会方便很多啊。嗯、就是 Siri 教一下小爱同
3: 学，<笑>说 Siri 开下灯 ，Siri 说小爱同学开下灯是吧？<笑><对>那这次新版本呢是支持 Siri Shortcut， 就是说呃你的 Siri 你可以自动去定义开关的动作，或者自动去录制你的语音指令，你比较习惯的，你比较能够记住的语音指令，你就可以去自己录制，自己去自定义了啊。这是一个重磅更新。嗯
0: 那节目的最后要说一下啊，二零一四年的二月二十七号呢，中国以立法的形式呢，将十二月十三号设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。那今年的十二月十三号，也就是今天哈、啊，是中国第五次以国之名悼念呃南呃悼念南京大屠杀死难者和所有在日本帝国主义侵华战争期间惨死的。呃，日本侵略杀戮的死难者哈，这个我们是作为中国人是不能忘记的。另外，这个国家攻击日哈，这个是十二月十三号，也请各位记住啊。今年是南京大屠杀惨案发生八十一周年
3: 。嗯，是的。那今天节目的全部内容就是这样了。然后就听到的是美味乐翻天了。那我们明天再见吧，拜拜。